0: Moin, ihr Pfeifen. Da sind wir ja wieder. Alle drei. Mann, Wahnsinn, ne? Ich, ich kann mich teilweise ah. an eure Gesichter gar nicht mehr so richtig erinnern. So lange habe ich euch nicht mehr so zusammen gesehen. Das ist schön, ne? Ich finde, das ist
1: auch gar nicht so verkehrt.
0: Ich wünschte, ich hätte einfach Balles Gesicht nicht noch so, im, so, so gut im Gedächtnis. Das war, das war mir zu viel neulich hier alles. Ich
1: weiß, es nimmt dich emotional schon so ein bisschen mit.
0: Kennt ihr noch von, von Sinbad hier, dieser Buckelgeist? Das war so ein alter Mann, der am Straßenrand saß und gebettelt hat, dass man ihn ein bisschen durch die Gegend trägt. Und dann hat er sich auf die Schulter gesetzt und dann ging der da nicht mehr weg. Der Buckelgeist. Was Und so ist war das mit Palle. Das denn? Der Palle, der wollte kurz vorbeikommen. Ein, zwei Tage. Und dann liegt er bei mir zehn Tage auf der Couch. <lacht> das das, das, das habe ich vor dich gemacht für, für erstmal. Das nächste halbe Jahr habe ich damit zu tun, glaube ich. Hast du, eigentlich, hast du dann eigentlich auch für ihn gekocht? Ich glaube einmal, ne? Ja. Sonst? Ansonsten, ansonsten habe ich für uns gekocht, oh. über den, 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 den Lieferheld. Genau, was, <lacht> was, was koche ich denn heute für uns? Da hat er dann schon immer Lieferando schon in der Hand gehabt. <lacht>
2: <lacht> oh, ja, habe ich, hab ich schön
0: zugenommen, die, die ganze Zeit. Man muss dazu sagen, ich habe
1: wirklich sehr abwechslungsreiche gekocht.
0: Ja, da ja. war wirklich für jeden Gaumen was dabei. Ach, komm. Es war griechisch, es war italienisch, wir haben asiatische Küche gehabt. Aber das war es auch schon, ne? Tatsächlich. Das
1: habe ich aber auch alles drauf. Das muss man wirklich auch dazu sagen, ne? Ja, ist, er genau. hat mich
0: einmal geschickt, äh, ihm das was aus dem der Nordsee zu holen.
1: Ja. Was? Ja. Fisch.
0: Matthias. Hm. Mm. Da
1: habe ich
2: so hab einen <lacht> Ernährungsplan verinnerlicht.
0: Mann, Mann, Mann.
2: Also wirklich, das klingt, klingt auf jeden Fall sehr gesund. Habt ihr den Luigi auch mal angerufen?
0: Nö, ich glaube Berlin, die liefern nicht bis Dortmund. Ach komm. Er hat da mir eine reingezimmert, wenn ich eine gefragt hätte. Haben wir uns eigentlich jemals darauf geeinigt, wo wir sitzen bei Luigi? Das hätte ja auch dort nee. theoretisch sein können. Eben. Oder, ja, so. oder Taipei auch.
2: Ja, eben. Aber, ja. <lacht> eigentlich schon. Würde man Luigi ja. auch in Taipei äh, Luigi aussprechen oder anders? Ja, wenn er denn so heißt. <lacht> ja, okay, <lacht> das ist eigentlich ein stichhaltiges Argument. Und man ja, ja fragt, auch, fragt, wie Luigi ausgesprochen <lacht> werden möchte. <lacht> Ja, stimmt eigentlich, ne? Das ist schon ah, was dran. Ja, also
1: nee, der heißt, hier ja. wird der ja ja Ruigi heißen, weil die Chinesen, da können ja keinen L sprechen.
2: Ach ja, richtig, ja. Ruigi. Ja.
0: Ach du meine Güte.
2: Aber die können, die können doch eigentlich kein R sprechen. Können die nicht eigentlich kein R sprechen? Weiß also ich jetzt also auch nicht. Also hieß er Luigi, da wird er Luigi heißen. Ach, oh, naja,
0: egal. Jetzt machst du ja. mir mal
2: den, meinen Witz kaputt. Ah.
0: Den, den, du den du kaputt gemacht ja ja. Ich wollte jetzt auch nicht noch extra sagen, dass dein Witz ja auch eigentlich irgendwie Schön Alltagsrassismus ist, aber komm. Natürlich. Das Fass machen wir dann in der nächsten Folge auf. Ein bisschen mehr edgy werden. Was haben wir Ich wollte für ein Thema. da wollte ich gerade drauf kommen, weil es ist ja nicht nur so, dass das Palle hier das, das allein gerecht hat, bei mir krank auf der Couch zu liegen. Das habe ich ja letzte Woche auch gemacht. Wie euch hoffentlich aufgefallen ist. Ja, es ist euch aufgefallen. Ja. Ich, habe ja die, ja. ich habe ja die letzte Folge gehört und habe das wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass es viel, viel lustiger ist mit mir. <lacht> Ihr Langweiler. <lacht> äh, nee, es hat mich tatsächlich so ein bisschen zerrissen letzte Woche. Aber toi toi toi, kein corona diesmal immerhin. Es ist die ganz normale Männergrippe gewesen, glaube ich. Und da habe ich viel auf der Couch gelegen. Und wenn ich viel auf der Couch liege und sonst nichts hinkriege, dann mache ich schön den Fernseher an. Und das war so ein bisschen, ich war so auf so einer meta unterwegs. Also ich habe teilweise natürlich so Dokus und sowas geguckt, alles. Was man sonst auch so guckt. So Dokus? Nein, so, also so. so. habe Dokus, so, so geguckt. Ah ja. für, für so Dokus hatte ich nicht, nicht das Gehirn letzte Woche tatsächlich. <lacht> da hätte ich Fantasiezahlen reinschreiben können, aber das bringt ja nun auch wieder wirklich niemandem irgendwas. Naja, aber jenseits von. Hast du den zufällig, äh, zufällig aus den Mediatheken der
1: öffentlich-rechtlichen geschaut?
0: Ja, habe ich schon.
1: Boah, wie ich hier das, den roten Teppich gerade ausrolle.
0: Es ist so super. fantastisch. Ja, das, 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 das ist cool, dass du mir einfach so in den Satz fällst und mir irgendwie meine, meine eigene super Überleitungsidee kom so. komplett zerstörst. Ach so. äh, Ich, ich würde sagen, Palle nächste Woche aussetzen. Das, ist, das, ist hier, das geht mir jetzt hier auch einen Schritt zu weit. Auf die Strafbank, auf, auf die Podcast-Strafbank. So geht es hier nicht weiter. Du kannst hier nicht dem, dem Host, dem dem Sympathieträger des Formals kannst du hier nicht so in die Parade fahren. Das ist eine Unverschämtheit. <lacht> ja, nee, doch, ich habe tatsächlich irgendwie Öffentlich-Rechtliche geguckt und deswegen habe ich das ja irgendwie mit der, mit der e Meta-Ebene einleiten wollen, weil man, man hat nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen geguckt, sondern auch über die Öffentlich-Rechtlichen. Äh, oh. äh, ich weiß nicht, ob man das in Taiwan auch so mitbekommen hat, aber, aber hier wird viel diskutiert, nicht nur über ard Mehr, mehr so über, über den RBB speziell, äh, Radio Berlin Brandenburg, ne glaube ich, heißt das oder mhm. dafür steht das.
2: Mhm. Ja.
0: Und da speziell über die Intendantin, die hat es so ein bisschen zerrissen auch neulich. Ex-Intendantin. Die Ex-Intendantin, Ex genau. Von den, von den 8 Milliarden, die, die da so an Gebühren verteilt werden pro Jahr in Deutschland, hat die sich wohl einen etwas gehörig vollen Schluck aus der Pulle genommen, sage ich mal. Und äh, ich bin ja, im Gegensatz zu euch, bin ich ja so ein, ich bin ja so ein Typ, der sich so gerne durch so Kommentarspalten schlägt. Und, und wenn du dir das wieder angeguckt hast die letzte Zeit, weil das ist jetzt für diese ganzen Blitzbieren, die so, so ständig rufen... Rundfunkgebühren abschaffen oder nee, die sagen, glaube ich, immer, immer noch GEZ abschaffen. Die meisten Staatsfunk, ja, genau, zwangsgebühren des Staatsfunk gleichgeschaltet. Systemmedien, ja, so nämlich jetzt, jetzt. seid ihr im Thema. Jetzt, jetzt wisst ihr, worauf, worauf ich hier hinaus will. Äh, wir haben auf der einen Seite äh, eine Kollegin, die hier wirklich sich diverse Böcke geschossen hat und zu Recht kocht das gerade so hoch. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber auch ein, ein System, von, von dem ich glaube, da, da sind wir auch eigentlich ganz happy mit und wir sollten froh sein, dass wir das haben. Und so so können wir jetzt mal ein bisschen einmal mit dem Typen aus Taiwan und, und mit einem, der der ebenso wie ich hier das, das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen genießt, können wir, können wir mal ein bisschen diskutieren. Was halten wir denn davon? Finden wir das eigentlich super? Oder oder haben die eigentlich recht, die schreien, geht's weg hier. Ja. Also ich finde es lustig, dass man
2: äh, zu diesem Skandal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr viel liest. Und dass die da auch relativ klar ähm, darüber berichten. Also das heißt, ähm, so ganz voreingenommen sind sie ja wahrscheinlich gar nicht. Und ähm, ich bin, also ich meine, ganz ehrlich, was die Schlesinger da gemacht hat, und ich bin mir auch sicher, da gibt es da auch noch einen weiteren Sumpf. Da könnte ich drauf wetten.
0: Ja, mit Sicherheit.
2: Aber... Ich meine, ich mein, 8 Milliarden ist auch ein unglaubliches Budget, wenn man mal überlegt, dass die BBC äh, mit, mit äh, naja, knapp einem Drittel auskommt und die wirklich auch ein tolles Programm machen, haben die Deutschen eigentlich schon relativ viel äh, Budget, aber sie machen auch eine ganze Menge dafür, also ich äh, finde mhm. äh, das Öffentlich-Rechtliche enorm cool und wichtig und sehr, sehr äh, abwechslungsreich, mal von, den, von der Jugend, Funk, äh, beispielsweise hin zu ähm, natürlich auch ähm, sagen wir mal eher für die älteren Semester was Musikantenstadel Also es gibt ja wirklich einen ganzen Haufen von Dinge oh, den in, es, und den es glaube ich
0: schon sehr lange nicht mehr gibt meiner Meinung nach.
2: Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ich bin also, da aber auch nicht so im Thema. Das, das, ist das Frühlingsfest der Volksmusik. <lacht> aber ich, ich muss dazu sagen, ich bin ein Tagesschau.de-Leser äh, jeden Na. Tag. Das ist meine meine wichtigste äh, Informationsseite hm. und ich fühle mich da immer sehr 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 gut
0: informiert. Ja. So nämlich. Und, und wie sieht das aus Taiwan aus?
1: Das ist ein wichtiges Thema, was jetzt endlich mal zur Debatte steht.
0: Wie, wie du Fernsehen gucken kannst in Taiwan, ne? Nein, ich bin ja
1: totaler, ich, ich bin totaler Öffi-Fan. Ne? Ich habe mal, als ich hier hingezogen bin, habe ich die tatsächlich mal angeschrieben und gefragt, was ist denn, kann ich weiterhin GZ-Gebühren bezahlen und dann dafür Livestreams bekommen? Ähm, das wäre nicht möglich, haben sie mir dann äh, zurückgeschrieben. Aber ich bin ein riesengroßer Fan der Öffis. Ich äh, glaube, dass ähm, ja, diesen, diesen Bildungs- und Informationsauftrag, den es gibt äh, durch die verschiedenen Rundfunkanstalten, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, dennoch glaube ich auch, dass wie bei der äh, naja, föderalistischen Ausrichtung in diesem Land äh, es, man sich fragen kann, äh, brauchen wir so viele Landesmedienanstalten und Landesrundfunkanstalten. Kann man da nicht ein paar zusammenziehen.
2: Mhm.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob die sich beim RBB besonders viel da reingezogen haben. Mal, mal, mal ganz ehrlich, rein in den Medien ist der RBB immer so unter der Hand, als das Kambodscha Deutschlands bezeichnet worden. Da brauchen wir, ne? das, ist, das Ding ist, also wenn du da nochmal das ist jetzt nicht unbedingt so der dankbarste Job gewesen, zum RBB zu müssen. Und wenn ich mir so auch so ein paar Sachen anschaue, übrigens, ja, ich finde diesen Skandal, ich finde das, find das grässlich, was da rauskommt. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine mhm. Riesenschweinerei. Ja, da, da, du merkst ja auch, dass ein System der Vetternwirtschaft da mutmaßlich aufgebaut wurde. So, so, wenn das alles so stimmt, ist es eine Riesenkatastrophe. Aber es sind auch so ein paar Sachen dabei, die dann so aufgebauscht wurden, wo ich mir dachte, ey, what the fuck. Zum Beispiel diese Geschichte ähm, mit, äh, mit dem Dienstwagen, mhm. dass sie den auch so günstig bekommen hat. Dieses VIP-Leasing, so nennt sich das übrigens, ist bei den deutschen Automobilherstellern gang und gäbe, seit vielen, vielen Jahren. Jeder bekloppte Influencer und YouTuber, der sich darüber aufgeregt hat, hat so ein scheiß VIP-Leasing und kriegt das Ding für ein Drittel geliefert, weil sie einfach entsprechend repräsentativ sind und dann irgendwie so durch die äh, nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern sehr, sehr öffentlich auch ähm, äh, Markenwerbung machen. Muss man sich natürlich fragen, ob das eine Intendantin darf. Ne? Das sehe ich da, das sehe ich dann eher als Problem.
0: Ich stelle mir ähm, eher die Frage gerade, wieso hier der, 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 der Podcaster der Nation und, und Tech-Blogger der Herzen, Carsten Drees, wieso der hier mit dem 9-Euro-Ticket und mir bietet sowas niemand an, ja. komischerweise. Das ist auch eine Art von
1: VIP-Leasing.
0: In welchem Land bekommst du für 9 Euro bundesweit das alles?
1: Ja, stimmt. Das hast du. Das hast du alles alles schön bekommen. Ich habe mich damals von Volker Wissing dafür eingesetzt. Sieh aber auch zu, dass der Dres auch eins bekommt. Nicht, dass er da ausgeschlossen ist. Ja, okay. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Da hast du mir natürlich den Wind aus den Segeln genommen, hast du recht.
1: Das, 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 das Nächste, als sie an diese Bilder gezeigt haben von ihrer, von, von, von den Büroräumen, da ich ja eben bei aller Liebe, aber so also sieht ich weiß ich nicht, so, so, so sieht jede Etage von irgendeinem mittelständischen Unternehmen aus. Ja, nicht ich, ich war ja. jetzt da nicht so, nicht so weggehauen, dass ich sagte, boah, die hauen sich das aber im Luxus äh, da richtig knüppeldicke um die Ohren. Aber alles, was so drumherum passiert, ist natürlich eine riesengroße Katastrophe. Wasser auf die Mühlen von die, denjenigen, wir haben es ja gerade schon gehabt, die immer irgendwie von Staatsfunk faseln und quasseln ähm, ich finde es schrecklich. Ich liebe die Off-Office. Das Programm ist sensationell und das meine ich vor allen Dingen auch qualitativ. Wie gesagt, das, Ich habe ja schon das Frühlingsfest der Volksmusik genannt in diesem Kontext.
0: Die, die Speerspitze ähm, der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung ich, natürlich.
1: Ich, hey, Poly was ich mir, was ich mir für Dokus reinziehen kann über die Mediathek, aber auch wirklich so in die, in, in die Vertikale hinein, äh, auch zu Themen, die jetzt nicht unbedingt so der großen Maske, Masse zugänglich wären da wird verdammt viel tolle, tolle, tolle Arbeit geleistet. Mich ärgert es einfach für diejenigen, die jetzt da über einen Kamm geschert werden und äh, mir tut das echt leid. Ich finde das echt schrecklich, dass, äh, dass, dass ein so ein so, 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 so Mini-Dingen, beziehungsweise eine Gruppe, um eine Intendantin so ein Klümmelsystem da offensichtlich mutmaßlich bleibt immer noch bei mutmaßlich. das aber? aber eben auch schon gesagt. Äh,
0: wahrscheinlich ist das nicht nur der RBB, der so, so ein bisschen, bisschen das was. Das habe ich nicht gesagt. Ach nee, dann war's war es Fabi. Ich. Du hast vom Sumpf ich gesprochen. gesagt.
2: Ist nicht, ich ich, ich, ich
0: habe gesagt, das ist wahrscheinlich nur die
2: Spitze des Eisberges. Aber was ich auch darauf möchte, ich auch hinaus. Mhm. Wenn man mal überlegt, es gibt 8 Milliarden Euro Budget. Ähm, ich finde für äh, es, alle. Für alle. Ähm, ja, Also ich finde, dass da letztlich, also ich ist mal unabhängig von der Summe und auch unabhängig davon, wie viel äh, Rundfunkgebühren wir letztlich jeden Monat zahlen müssen und ob die eigentlich noch steigen sollten, keine Ahnung, andere Diskussionen. Worum es mir aber geht, ist, wie kann es denn eigentlich sein, dass eine Intendantin genau diesen Schmuh so lange betreibt, ohne dass es eben auffällt? Also irgendwo bei diesem riesen Riesenbudget, das da da ist, bräuchten wir letztlich bessere Aufsichtsgremien. Und da müsste man und aus meiner Sicht dürfte das nicht aus der Politik kommen, denn damit diese, dieses ähm, wie soll ich sagen, diese, äh, dieser Abstand zur Politik eben gewahrt bleibt, sondern es müsste ein unabhängiges Gremium auch sein, die aber letztlich ganz genau über diese Punkte gucken. weil eine, äh, ein Aspekt, der mir schon aufgefallen ist, das war letztlich diese Bonuszahlengeschichte, die äh, ja irgendjemand halt auch den äh, wohl, ja, keine Ahnung, wer... Äh, wer äh, nein, muss das ablegen, ne? Richtig, das ist ja das Ding. Und da, äh, da, da sind ja die Antworten noch nicht so ganz klar. Ähm, ja, ist das jetzt eine RBB-spezifische Geschichte? Wo gibt es die denn noch so überall? Also worauf ich hinaus möchte ist, ähm, also so ein bisschen besser könnte man schon darauf aufpassen, auf dieses Geld, denn 8 Milliarden ist eben ein Haufen. Und da ist wahrscheinlich, wenn da eben keine scharfen Kontrollen sind, na naja, dann ist man wahrscheinlich offenbar schon dazu geneigt, schneller mal zuzugreifen. Wenn, man im, also wenn ich mir vorstelle, dass eine Frau Schlesinger ganz offensichtlich eine Privatparty abrechnen konnte, also ehrlich, das wäre in einem, in einem, in einem Unternehmen nicht so einfach passiert, das ist wirklich verdammt schwer. Und ähm, da ist, hat sie dabei schön, und ich meine, das ist ja aufgeflogen, weil die, weil die Polizeipräsidentin Berlins dabei war, und die dann gesagt hat, es war aber gar kein, hallo, das war überhaupt kein geschäftlicher Termin. Das war äh, meine Privat, das war eine Privatparty.
0: War die nicht so richtig gebrieft oder Hartung. was? Du <lacht> <lacht> okay, also, es doch nichts sagen, Ger.
2: <lacht> ich, ich, ich will damit sagen, also ich will damit sagen, das Programm, ist super. Und die Leute, die da letztlich dieses Programm machen, sind bestimmt auch nicht die, die da eben so zugreifen. Mhm. Die Intendantinnen und Intendanten, wir haben ganz offenbar, trotzdem besteht eine Notwendigkeit, den besser auf die Finger zu gucken, wie sie letztlich dieses Geld einsetzen. Damit meine ich nicht die, das Programm an sich, sondern letztlich auch, wie eben die Mittelverwendung bei
0: sich selbst eben stattfindet. Ja, Der, der Punkt oh. ist bei, bei dem Thema, also meiner Meinung nach, wie bei vielen anderen Themen eben auch, dass wir das nicht mehr äh, anscheinend differenziert diskutieren können. Deswegen habe ich ja diese, diese ganzen Krakeler irgendwie auch sofort äh, mit, mit erwähnt, weil, weil jetzt ist es wieder irgendwie der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sich bedient, wie er will, was genauso falsch ist, wie zu sagen, nee, da ist alles super. Deswegen können wir das, glaube ich, hier auch irgendwie so, so festhalten, dass wir alle drei sind begeistert von, von dem, was mit der Kohle auf die Beine gestellt wird. Und dennoch muss man irgendwie sich, sich auch irgendwie zumindest die Frage erlauben dürfen, ja, was wie genau verteilt ihr denn den ganzen Mist? Wenn dann unterm Strich steht, irgendwie, dass mit einem mit einem viel zu kleinen Teil eigentlich nur dieser, dieses gute Programm gemacht wird, weil sehr viel in so einen riesigen Wasserkopf investiert wird, dann, dann wird man zumindest irgendwie diskutieren dürfen oder diskutieren müssen kriegen wir das nicht irgendwie pfiffiger hin? Palle sagte das eben schon, müssen das denn irgendwie in der ARD, müssen das denn so viele äh, Rundfunkanstalten sein überhaupt? Also ich finde schön, wenn alles irgendwie äh, auf, auf mehrere Schultern verteilt wird, wenn, wenn man dazu beitragen kann, dass es diverser aufgestellt ist alles. Aber wenn ich mir vorstelle, dass, dass jeder sich dann auch Intendanten hält überall, ein Rundfunkrat existiert, ein Verwaltungsrat, ein, ein unfassbarer Wasserkopf, der, der meiner Meinung nach so auch echt nicht so sein müsste. Ich habe mir das mal, willst du noch was sagen, Paul? Also ich, äh,
2: ich will da an einer Stelle kurz reinspringen. Also ich, ich glaube, äh, äh, in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich, äh, diese äh, verschiedenen Rundfunkanstalten, da war ich früher auch Gegner von, aber ich bin es mittlerweile, sehe ich es ein bisschen differenzierter, denn ähm, es hat auch sehr, sehr viel mit, äh, mit lokalen Traditionen zu tun. Also ich nehme es mal nur den Bayerischen Rundfunk beispielsweise, mhm. ähm, wo eben sehr, sehr viel auch mit über Mundart gesprochen wird, über ähm, irgendwelche Traditionen, die dort letztlich gepflegt werden. Das gilt natürlich auch für, für andere Regionen. Ich weiß es jetzt nur, von, weil ich ja ursprünglich aus Bayern komme.
0: Mhm.
2: Da wird dann sehr viel gesprochen. Und beim RBB übrigens, den ich auch regelmäßig gucke, wo dann eben äh, aus dem Land berichtet wird, ähm, äh, wo sonst kein anderer Fernsehsender oder sonst irgendjemand berichten würde aus Brandenburg, irgendwelche diversen Dinge. Ich schaue das verdammt gerne an und das ist echt cool. Ich meine, da gibt es ja zum Beispiel sowas mit, ähm, äh, wie heißt er denn jetzt wieder, der eine, der mit dem Fahrrad äh, letztlich immer wieder durch Brandenburg. Gut wird. Krömer. Gut, Krömer beispielsweise, aber den meine ich gar nicht, sondern ähm, auch ich, ein ja. Comedian. Der fährt dabei letztlich immer mit dem Fahrrad dann durch Brandenburg und hat dann mit dem Schiff die Dinge bereist und schaut sich verschiedene Ortschaften an. Also ich finde es super interessant und cool. Aber die Intendanten, da bin ich total dabei. Warum brauchen die alle äh, solche Riesenführungsgremien?
0: Mhm. Ich habe mir das jetzt hier mal Spaßeshalber angeguckt, allerdings nur am Beispiel äh, ZDF. Die haben in ihrem Rundfunkrat 60 Mitglieder sitzen. Und davon äh, sind 16 Vertreter von, von den Ländern, also jedes Land und damit dann immer natürlich auch ein Politiker, schickt dann einen Vertreter hin. Vom Bund gibt es zwei Politiker, die, die mit drin sitzen. Und der Rest ist dann verteilt sich auf alles Mögliche. Fünfmal ist Religion dabei, das sind äh, zwei katholische, zwei evangelische Vertreter und äh, ein Mitglied vom Zentralrat der Juden. Und das, der Rest ist irgendwie, weiß ich nicht, Naturschutzbund, Gewerkschaftsbund, Beamtenbund, äh, aus dem Sport, also aus allen möglichen Bereichen kommen dann irgendwie so ein Vertreter dazu, die allerdings, diese Vertreter dann auch oft Politiker sind. Und da in die Richtung wollte ich gerade, äh, dass, dass mir das irgendwie schon schon lange irgendwie, finde ich finde es merkwürdig, weil diese Diskussion auch immer wieder hochkocht. Und wenn man sich das jetzt genau anguckt, irgendwie bestätigt mich das darin, dass mindestens 27 von diesen 60 sind Politiker. Und wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie, du hast dann teilweise aus irgendwelchen Verbänden dann noch Leute dabei, die als Vertreter auch mit drin sind, die aber eben auch Parteipolitiker dann oft noch sind. Und so kommst du dann, weiß ich nicht, auf 40 von 60 Politiker, die, die in diesem Rundfunkrat des ZDF sitzen. Und das verteilt sich dann jetzt nicht über, über alle demokratischen Parteien gleichmäßig. Das ist also Schwerpunktmäßig CDU, es ist ein bisschen CSU auch dabei, und sehr viel SPD. Und, und da kann ich dann zumindest im Ansatz nachvollziehen, wenn Leute sagen: Ja, dann, dann ist doch irgendwie kein Wunder, dass das hier alles so einheitlich und auf Linie gebracht ist. Ob das dann stimmt oder nicht, ist, ist, ist die andere Frage. Aber, aber ich finde, so viel Politik müsste da nicht nicht drin sitzen. So viel brauchst du nicht irgendwie, um gewährleisten zu können. Das ist aber jetzt hier wirklich ganz unabhängig und objektiv, was wir hier machen. Ich, ich habe das Gefühl, dass es eher, das geht ja dann in die gegen Gegenrichtung. Oder was meint ihr? Ich
2: hatte ja gerade schon gesagt, also ich finde, äh, äh, die Politik müsste da letztlich, um
0: die Neutralität zu wahren, auch einen größeren Abstand haben. Ich fände es okay, wenn wenn aus aus jeder Partei die die in Deutschland was zu sagen hat und demokratisch legitimiert ist, wenn da irgendwie ein Mannequin sitzt von mir aus. Dann, dann hast du da fünf, sechs Mann von 60 sitzen. Oder Frau, mir egal. Oder sonst was. Aber, aber dass sich das so aufteilt, ich, ich finde, das ist dann irgendwie immer, das befeuert dann diejenigen, die sich es eben so ganz leicht machen und sagen, das ist schon so eine Katastrophe hier. ist doch so kein Wunder, dass ich mich hier alternativ informieren muss. Alternativ. Alternative Medien, das ist auch, das ist auch so ein Traum. Das hm. ist toll. Ich lasse mich doch hier ja, nicht, nicht verarschen von denen, die genau in den Krisengebieten, aus denen berichtet wird, ihre eigenen Journalisten haben. Dann, da höre ich mir doch lieber ihr YouTube-Jochen an. Ja. Der, der weiß, wovon er redet. Der Kevin mit seinem
1: TikTok-Kanal, der hat mir erzählt, ja? das ist alles gar nicht so. Der hat mir das auch vorgetan. Ja, es ist, ist sehr... Ich, ich auch, auch, wie gesagt, auch dieser Spruch immer mit den Staatsmedien und Staatsfunk und so weiter. Ähm, darf man sich eigentlich auch fragen, wie es dann überhaupt möglich ist, dass es so Magazine wie, weiß was ich, Frontal und, 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 und Monitor und Report überhaupt gibt, die ja... Äh, die Anstalt. Die Anstalt, die wirklich wöchentlich ähm, oder nahezu täglich, wenn wir uns die verschiedenen Formate anschauen, auf, Stadt auf die Finger hauen und das nicht gerade gering sind mhm. ja einige Skandale auch entsprechend aufgedeckt worden. Ich muss mal kurz husten.
0: Ja, ich höre es mir gerne Ein,
1: ein, ein Huströpserchen war es. Mhm. Ich hast kurz das von der Kasse Kasse. Was hast du gemacht?
0: Was gab es denn eben zu essen?
1: Ähm, eine,
0: Bowl. Mhm. eine Bowl. Wahrscheinlich mit wieder schön äh, in der Knoblauchabteilung. Mhm. War alles dabei. du, und deswegen ist du das super. Ich jetzt eigentlich dass...
1: mal mindestens ein Fisherman's Friend essen, also ein Päckchen. <lacht> Deswegen
0: ähm, ist das super, dass wir nur in Videomeetings unsere, unsere Folgen ja. aufnehmen und nicht an einem Tisch sitzen, tatsächlich. Hm. Glück gehabt, Luigi. Also, wie gesagt,
1: es ist halt Wasser auf die Mühlen derjenigen, die... Sie es einfach machen. Naja, ich sag mal so, wie, wie, wie macht man es am diplomatischen bezüglich Medien ähm, was für Produktionsaufwand es gibt und vor allen Dingen natürlich auch, wie breit der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgestellt ist. Ne? Wir sind da ja äh, nicht nur bei den Fernsehanstalten, äh, bei den verschiedenen Fernsehprogrammen, sondern du hast ja auch bei den jeweiligen Landesrundfunkanstalten noch drei oder vier Radiokanäle und so weiter und so fort. Mhm. Man kann sich da definitiv fragen, ob es das alles geben muss. Ähm, ich halte es für extrem wichtig und ehrlich ich kann das nicht oft genug betonen. Ich halte es für extrem wichtig, dass es in Deutschland Medien gibt, die von einem nicht abhängig sind. Und das sind Werbeeinnahmen. Mhm. Sobald du von Werbeeinnahmen abhängig bist und das dein Haupteinkommensstream ist, und das ist bei einem RTL und bei einem SAT1 und wie sie alle heißen, nun einmal so kannst du schwerlich unabhängig noch sein. Das ist ein Spagat, der oft so nicht hinzubekommen ist. Plus obendrauf müssen wir auch ganz klar erkennen, dass sämtliche unsere Mediendistributionskanäle im, im Digitalen, und ich sage jetzt mal ganz einfach, dass, wer guckt denn noch analog Fernsehen? Und wer guckt denn noch, äh, wer hört analog Radio? Auch diese ganzen Formate, werden distributiert über soziale Netzwerke, über Suchmaschinen, die von privaten Unternehmen bestimmt werden. Mhm. Also die privaten Unternehmen wiederum, die sich einzig und allein oder zum überwiegenden äh, Anteil mit Werbung finanzieren. Hier ein Gegengewicht zu haben, was nicht darauf angewiesen ist, auf Quoten zu gucken, was nicht darauf angewiesen ist, irgendwelche SEO-Rallyes mitzumachen, damit sie bei Google ganz vorne stehen, was nicht darauf angewiesen ist, ähm, Firmen, Industrien und Branchen nach dem Mund zu reden. Mhm. Das ist, das ist keine das ist kein, kein, kein Rucksack und kein Gepäck aus äh, den Zeiten des letzten Jahrtausends, den wir da mit uns herumschleppen, ähm, sondern das ist ein riesengroßer Glücksfall, dass wir sowas haben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich so weiterentwickelt, wie er es in den letzten, na ich sag mal so zehn Jahren gemacht hat, mhm. Und das meine ich, wie gesagt, für mich aus der Ferne, wie ich im Digitalen das Programm genießen kann, wenn ich sehe, wie mittlerweile die Mediathek aussieht, insbesondere ähm, von der ARD. Ich glaube, dass die ZDF-Mediathek noch etwa so 10, 20 Prozent bezüglich Features, Usability und so weiter hinten dran ist und dass alle generell, ähm, immer noch so ein bisschen hinten dran sind, ähm, weiß ich nicht, wenn ich mir zum Beispiel mit Apple TV angucke, aber da muss man einfach auch ganz klar sehen, dass die natürlich weitaus, weitaus weniger Content haben. Mhm. Ja, was bei Apple TV in der Mediathek ist, wenn ich das abonniere für die vier oder fünf Euro im Monat, ja, äh, das kloppen, äh, das kloppen äh, die Öffis bis zum Vormittag raus. Ja. An einem Tag. Na? Und. Also das müssen wir einfach mal sehen. Ich finde, da wird eine super Arbeit geleistet. Da wird toller Journalismus gewinnen. Da wird auch für Kids so wunderbares Zeugs abgeliefert. Mhm. Jeden Tag. Ähm, es gibt so schöne Spatenkanäle. Ich liebe es, Phoenix zu gucken. Ich liebe Dreisat und Arte. mir Auch jeweils, äh, also Arte und äh, Dreisat. Ähm, tolle Mediatheken. Also, ich bin ein riesengroßer Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir haben damals auch, glaube ich, bei Mobile Geeks, habe ich, äh, hab ich da, damals hieß es, glaube ich, noch GEZ-Gebühren. Ähm, haben wir verlost. Ne? Wir verlosen an Leserinnen äh, zwei Jahre GEZ-Gebühren und so weiter. Ich bin da absoluter Überzeugungsträger. Ich glaube, wir können uns glücklich äh, äh, schätzen. Äh, Fabi hat vorhin die BBC angesprochen. Ich halte auch die BBC für eines der sensationellsten Angebote weltweit, mhm. die es gibt. Ich gucke viel BBC-Content über ähm, diverse Streaming-Dienste. Ich bleibe dabei, wir sollten uns glücklich schätzen, ähm, dass wir das haben. Man muss sich fragen, ob dieser jetzige Verwaltungsaufwand so möglich, nötig ist, ob man da nicht ein bisschen straffen kann. Mhm. Die Frage ist, ob ich da jetzt zwei oder drei Verwaltungsräte äh, wegknalle. Ähm, von, was weiß ich, Bremen, Hamburg und äh, Hessen oder whatever. Ob das so viel Einsparpotenzial hat. Aber natürlich hat das Einsparpotenzial. Ne? Dann werden aber auch einige Menschen auf der Straße stehen. Ähm, ich glaube, es kann agiler sein. Ich glaube, uns würden fünf zusammengefasste Rundfunkanstalten reichen. Locker, um das auch breit abzubilden. Ähm, Im Rundfunkbereich und in den dritten Programmen musst du dennoch natürlich nach wie vor auch regional sein.
0: Ja doch, denke ich, denk ich auf jeden Fall auch so. Äh, ich ich habe es ja eben auch schon gesagt mit diesem, diesem Wasserkopf, von dem ich glaube, irgendwie man, man kann das bestimmt alles verschlanken, ohne dass da automatisch dann auch die, die Qualität leidet. Ich glaube, da, da sind wir dann noch sogar heute alle mal echt schön auch auf Linie, dass, dass wir das wirklich schätzen, was die da irgendwie machen. Und äh, was auch so diese allgemeine Diskussion immer angeht, ich, ich gucke das aber gar nicht. Ich gucke ja nur, sowieso nur Netflix oder YouTube oder irgendwas. Ja, scheiße. Man muss das auch einfach mal, mal annehmen, dass es nicht immer sich alles nur um, um einen selbst dreht. Hm. Also ich, ich würde diese, diese Rundfunkgebühr auch dann äh, Rundfunkgebühr auch dann liebend gerne zahlen, wenn, wenn ich sagen würde, dass, ich finde es aber alles scheiße, was da läuft. Es ist alles irgendwie nichts, weil du zahlst ja nicht nur dafür, dass du gucken kannst, sondern dafür, dass, dass alle umfassend informiert werden. Ob ich das nutzen möchte, ist ja, ist ja nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Ist ich sag ja auch nicht, irgendwie, ich, ich fahre überhaupt gar kein Auto. <lacht> ihr, ihr müsst mir doch nicht hier eine Straße direkt vor's Haus planieren. Spinnt ihr? Ja. Bürgersteig ist okay für mich. Macht kein Mensch. Also äh, wir, wir, das ist ein
2: Solidaritätsprinzip und es gehört sich so. Und äh, ich bin, äh, wie gesagt, ich glaube, das ist sehr wichtig. Äh, sonst würden ja viele es eben nicht nutzen. Und die Leute sollen aber letztlich auch mal animiert werden, es zu nutzen. Äh, Sascha hat gerade gesagt, es gibt äh, äh, verschiedene Altersgruppen. Wir haben die Kinder wie Kika und so weiter. Wir haben die Jugendlichen wie Funk. Wir haben für alle Leute was dabei ob es nun genutzt wird oder nicht. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber man wird nicht dümmer, wenn man es anguckt. Wohingegen, genau. ne, es gibt so ein paar andere alternative Sender, wo halt hinten und vorne nichts stimmt. Das wissen wir alle, glaube ich, relativ gut. Es gibt ja den einen oder anderen Kanal, der auch keine Lizenz mehr in Deutschland bekommt, und zwar aus einem guten Grund. Nicht, weil wir die weghaben wollen oder weil es dann irgendwie ganz alternative ähm, Geschichten sind oder die anders recherchiert sind. Nein, da, ist, da wird werden Lügen teilweise verbreitet und ich bin es eben sehr, sehr froh, dass wir eben den, den äh, öffentlichen Rundfunk haben und ähm, lassen wir uns nicht davon beirren, nur weil jetzt letztlich ein oder zwei oder drei oder vier Sch schwarze Schafe da mal drin sind bei den vielen tausend Mitarbeitern.
0: So, Deckel drauf. Man, man muss natürlich das auch kritisieren dürfen, lass uns das noch irgendwie abschließen, wenn ich nicht sagen, weil das, ich, ich möchte jetzt nicht, dass das hier so aussieht, als haben wir uns hier abgesprochen, wir, wir singen jetzt hier das ganz große Loblied und finden alles super, was da passiert. Wenn solche Skandale wie der jetzt hochkochen, dann gehört das natürlich irgendwie alles aufgearbeitet. Wir können darüber reden. Muss da so viel Verwaltung bei sein? Äh, muss, weiß ich nicht, äh, sehr viel Geld für, für Fußball ausgegeben werden, wenn man es doch irgendwie auf, auf irgendwie andere Themen besser, sinnvoller verteilen könnte? Das dürfen wir alles diskutieren. Können wir von morgens bis abends machen. Aber man muss dieses Prinzip erstmal anerkennen, dass es so sinnig ist, wie es ist. Du hast gerade schon gesagt, Solidarprinzip. Genauso funktioniert es. Ja. Die schicken in die ganze Welt Reporter dafür, dass das wirklich von überall berichtet werden kann, auf, auf einem Level, was du nicht im Ansatz überall so findest. Ja. Äh, gibt es eigentlich vor dem Podcast den Einspieler
1: mit dem Sponsor oder nennen wir jetzt nochmal ganz kurz den NDR?
0: <lacht> das war die neueste Folge der Kasakasi, Teil der Funkgruppe. <lacht> das wäre doch super. Super. Die können sich auch viel rausnehmen bei Funk, habe ich das Gefühl. Übrigens, das sind auch wieder so Formate,
1: ne, die ich sensationell finde. Steuerung F, Funk und wie die da alle heißen. Ne. Gucke ich total gerne auf YouTube. Machen Top-Job, auch echt unfassbare Recherchen. Ich habe in der letzten Woche noch so eine Geschichte, ähm, also den zweiten Teil von so einer Story gesehen, wo ähm, äh, zwei Elternteile beziehungsweise von jeweils, also die waren geschieden, Kids entführt haben nach Paraguay, so Corona-Leugner.
0: Ach so, ja. Und
1: es war Hammer gewesen, wie die da dem nachgegangen sind. Übrigens mit einem guten Ende. Ne? Die waren da echt vor Ort bis bei den diversen Ministerien und dann der Druck wurde so groß, dass die dann wieder zurückgekommen sind. Also das... Da läuft wirklich richtig, richtig cooles, cooles Zeugs. Aber ja, wir haben ja
0: eigentlich alles gesagt. Unsere Position ist klar. Wisst ihr Bescheid. Ihr könnt uns jetzt entweder per, per Sprachnachricht beschimpfen, dass, dass wir das jetzt hier so hochleben lassen. Die Systemmedien. Oder ihr macht das in den Kommentaren. Macht, doch, macht das doch, wo ihr wollt eigentlich. Hauptsache ihr macht das. Also nicht ihr beiden, sondern die, die jetzt hier zuhören. So. Beschimpft uns ruhig. Aber ihr könnt auch, auch gerne mit einem Herz voller Liebe uns überschütten. Das fände ich fast sogar noch ein bisschen besser tatsächlich. Ja, ja, ja. Ach, Liebe. Wollen, wollen wir noch ein, ein Liebesglas Grappa auch noch trinken? Oh, das wäre äh. ganz schön. Palle, ich so ich brauche irgendwas, was aufräumt so ein bisschen irgendwie. Nach, nach meiner Erkältung ja. brauche ich das. Ich brauche Medizin. Ja, ja, ja. ja. Komm,
2: wir machen das Ich übernehme die Rechnung.
0: Oh. Danke. Ich wäre sowieso sonst wieder einfach rausgelaufen und hätte ich bezahlen lassen. So. Obwohl es mir egal wäre, von euch bezahlt. <lacht> <lacht> ja, das, dann sage ich schon mal äh, danke euch beiden Schnuffis. Ja. Palle, komm gut ins Bett. Ist ja schon nachmittags bei dir. Fast. Sozusagen.
1: <lacht> Danke euch. Dankeschön. Wir hören uns sehen. was bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Auf. Wiedersehen. Tschüss.